0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zur 37. Video-Livestream- und Podcast-Sendung für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern. Alle bisherigen 36 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die wie immer jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf ewig erhalten. Unser Schwerpunktthema heute lautet Klartext. Der kluge Aufsichtsrat hat ein Konzept. Gespräch mit Alexander Eichner jenseits des traditionellen Denkens. Herzlich willkommen, Herr Eichner. Wie geht es Ihnen heute? Wo sind Sie im Moment?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin in Berlin gerade, sitze hier in meinem Büro. Und der Sommer ist ja zwei Tagen vorbei. Also wir schauen in die, ins vierte Quartal mit dem entsprechenden Wetter.
0: Ja, äh, wobei der, der Nachrichten vorhin gesagt hat, am Samstag soll es zumindest im Süden wieder schön werden. Aber schauen wir mal. Wer ist Herr Eichner? Herr Eichner... Äh, Diplom-Politik-Wissenschaftler, Betriebswirt, startete den ersten Teil seiner beruflichen Laufbahn über Bertelsmann, Sony, Eutelis, Consult etc. Dann ab 1998 als sogenannter Transition Manager, da kommen wir gleich noch dazu, ist er selbstständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit, keine Beratung, sind Restrukturierung, M&A, Aufsichtsratsmanagement, Beteiligungsbetreuung, sondersituation Unter den von ihm selbst entwickelten Transition-Manager-Modulen ist auch das Modul Aufsichtsratsmanagement, mit denen er es zu Erfolgsstories brachte, wie zum Beispiel bei der Spitz AG, der ersten echten feindlichen Übernahme Deutschlands oder beim Bankverein Werther AG, Sanierung und späteren Verkauf, aber natürlich auch etwas negativere Erfahrungen wie bei der Nation AG, Praktika, event, etc., etc., die, wie er sagt, die Lernkurve bei ihm nur beschleunigt hat. Herr Eichner, Sie haben eine so breite und vielfältige Erfahrung. Bevor wir zum Thema kommen, schildern Sie uns doch noch einmal eines Ihrer Leuchtturmprojekte, welches wie viele andere bereits Legende ist, und wo sie in der Berichtserstattung des Handelsblattes im Januar 2004 ihren Spitznamen oder einen ihrer Spitznamen bekommen haben, der feine Mann fürs Grobe. Ich zitiere weiter, wenn Herr Eichner im kleinen Kreis etwas erläutert, braucht Herr Eichner weder Projektor noch Laptop. Stattdessen skizziert er seine Vorstellung mit schnellen, präzisen Strichen auf einem Blatt Papier. Lieber Herr Eichner, wie war es damals bei der Spitz AG, der ersten echten feindlichen deutschen Übernahme? Was hatten Sie seinerzeit vorgefunden und wie haben Sie es aufgeräumt in der Kürze der Zeit? bitte?
1: Ja, ja also zum einen ist es so, dass der Name, dass es eine erste echte feindliche Übernahme war, ist von einem ehemaligen Kollegen, Dr. Oliver Scholz, der damals festgestellt hatte, ähm, anders als Mannesmann ist ja hier wirklich radikal die feindliche Übernahme gelaufen. Ich muss aber dazu sagen, diese feindliche Übernahme war nicht geplant, sondern sie hat sich einfach ergeben. Aus einem eigentlichen normalen Übernahmevorgang wurde es plötzlich hostile, weil die 35 Millionen, die eigentlich da sein sollten, gar nicht da waren. <lacht> Und dann äh, ging es richtig, richtig los. Ähm, interessanterweise ist diese Spitzgeschichte dann vom PwC in London sogar äh, zweimal nominiert worden. Einmal für den äh, Hostile Takeover of the Year und einmal zum M&A Deal of the Year. Ähm, aber was dann vorgefunden worden ist, war einfach... Äh, eine Masse an Baustellen, von Stellenabbau, über 100 Mitarbeiter, Portfolio Wipeout, gezielte Managementwechsel, BaFin, auch das erste echte Aufeinandertreffen mit professionellen Aktionären. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon einige Aufsichtsratmandate gehabt, aber eben noch keine wirklich Börsennotierten und vor allem nicht, wenn dann professionelle Aktionäre kommen. Da habe ich auch ziemlich einiges gelernt, aber das war eben mein erstes Projekt, wo ich sage, ich habe eine Rettung aus dem AR-Vorsitz heraus bewerkstelligt und das war eigentlich der Auftakt dann auch für weitere Projekte, wie beispielsweise Bankverein Wärter aus derselben Position heraus und das hat eigentlich mein Denken angefangen zu formen, was kann man mit dem Aufsichtsrat eigentlich alles machen und wie geht man mit ihm um und was? wie kann man ihn optimal aufstellen.
0: Ja, es gibt, wie Sie sagen, noch zahlreich weitere Leuchtturmprojekte, die auch prominent in den Medien beschrieben worden sind in der Vergangenheit, zu denen wir sicherlich nachher noch zu den einen oder anderen kommen werden. Was treibt Sie denn im Moment aktuell um, Herr Eichner? Was können Sie uns über Ihre aktuellen Engagements sagen?
1: Also im Aufsichtsratsbereich eher weniger, nur ein klassisches, normales mittelständler bei einer kleinen Aktiengesellschaft aber eher halt Restrukturierungen eines äh, IT-Unternehmens, äh, das einem großen deutschen Start-up-Finanzierer äh, gehört. Und äh, das ist aber, wird für mich auch ein Leuchtturmprojekt sein, das hoffentlich in diesem Jahr positiv abgeschlossen wird. Und dann werde ich darüber mal referieren, weil das da kann man wieder viel draus lernen und ähm, viele Dinge aufzeigen. Ansonsten habe ich alles durch, von S-Dax bis. Äh, bis hin zu traditionsfußballverein-Gremien, ähm, aber äh, jetzt aktuell lerne ich eben auch im kommunalen Bereich dazu, weil ich da so Möglichkeiten habe, mir das mal anzugucken ja. und das zu sehen. Und ich habe aber heute im Vorspann gelernt, es gibt noch was, was darüber hinausgeht: Kirchen. Das fehlt mir dann noch.
0: <lacht> ja, es kommt wahrscheinlich auch noch, Herr Eichner? Sie ja, aber sind
1: Insofern. Sie sind
0: jetzt schon seit zweieinhalb Jahrzehnten selbstständiger Transition Manager und Insolvenzverwalter. Warum meiden Sie die Festanstellung? Beziehungsweise was machen Sie lieber? Interimsmanagement oder Insolvenzverwalter?
1: Ja, die gute Nachricht ist, ich bin kein Insolvenzverwalter. Das ist die gute Nachricht, ganz im Gegenteil. Ich hatte ja auch mal einen Auftrag vom Justizministerium des Bundes, mal eine Analyse anzufertigen zum Thema die Geschäftsmodelle der räuberischen Insolvenzverwalter. so also genau das Gegenteil. Also Insolvenzverwalter bin ich nicht. Äh, zum Thema Selbstständigkeit, das ist so, ich bin einfach davon überzeugt und da bin ich nicht der Einzige, sondern viele meiner Kolleg meine Kollegen, Berufskollegen, sage ich mal, äh, die das auch scheuen, äh, eine Festanstellung einzugehen, wenn sie in einer Sanierungssituation sind oder Richtung schweren Restrukturierungssituationen sind, weil es ist in der Tendenz so, sie haben eine bessere Kontrolle über den Prozess. Wenn sie den Kontrolle über den Prozess verlieren, dann legen sie nieder. Aber wenn sie ja selbstständiger drin sind, ist ihre Positionierung einfach anders. Und ich weiß, dass auch das Erbe von Fornalis, was ja immer groteske Reformen annimmt gerade und teilweise zu Berufsverboten unserer Spezies führt, ist so, dass äh, auch das nicht dazu führt, dass äh, gute, so haben wir das die interim manager gesagt, es lässt einfach nach, gute Leute stehen gar nicht mehr so zur Verfügung, deswegen, wegen dieser äh, merkwürdigen scheinselbstständigkeit geschichte was schade ist, weil Unternehmen dann lieber abwickeln, als dass sie tatsächlich den Versuch, Unternehmen zu sanieren. Das ist tragisch, das ist doof, aber... Okay, damit muss man einfach umgehen. Ja, aber ich mache das gerne wie die meisten Ja, und äh, bin da mit Leidenschaft und Herzblut dabei und habe das auch immer so gesehen, da ich halt der Name Transition Manager heißt, man will eigentlich etwas weiter bewegen, man will Unternehmen weiter bewegen, weiterbringen. Ja, also nicht nur aus der Sanierung heraus, sondern vielleicht auch, wenn es mal gut läuft, trotzdem vielleicht neue Ufer, neue Prozesse aufsetzen.
0: Das ist halt das Thema Unabhängigkeit oder Abhängigkeit äh, bei, sage ich mal, kritischen Entscheidungen, äh, was ein ganz wesentlicher Ausschlagfaktor ist. Da kommen wir nachher noch mal dazu. Aber um noch mal uns diesem, unserem Thema anzunähern, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, sagt gelegentlich der Volksmund. Trotzdem oder vielleicht gerade lieben Sie es ja persönlich, Klartext zu sprechen, ich nachher noch mal auf das Interview, was uns zusammengeführt hat. Äh, lieber Herr Eichner, was ist der Reiz am Klartext sprechen? Beziehungsweise umgekehrt, warum sprechen so wenige andere erfahrene Führungskräfte Klartext?
1: Äh, ich sag mal so, Konrad Adenauer hat mal gesagt, äh, einfach denken zu können ist eine Gabe Gottes. Und einfach denken und einfach sprechen zu können, ist eine doppelte Gabe Gottes. Ähm, damit es da keine Missverständnisse gibt, dieses Thema Klartext sprechen bedeutet ja nicht, dass man jetzt mit dem Zweihandschwert da die Türe eintritt. Ja. Ähm, es geht, dem Ganzen liegt eigentlich zugrunde, dass sie ein Konzept haben. Dass sie einfach wissen, was sie, was ihre Aufgabe ist, was sie in dem Unternehmen oder mit dem Unternehmen erreichen sollten. Und ähm, dieses Konzept, wie Heinrich Böll, der gesagt hat, ein guter Roman, muss auf eine Seite passen. In der Zusammenfassung sehe ich das genauso. Sie brauchen ein Konzept, und das müssen Sie auf einer Seite unterbrechen können, als ein Chart, das Kernchart. Das ist Ihr Kompass und das ist, äh, Ihr, das ist Ihr Kompass. Das heißt, Sie müssen ja auch dann auf dem Weg dahin unterschiedlichste Gruppierungen, Leute, Menschen mitnehmen, ja, und müssen verschiedene Prozesse parallel verfolgen. Und ähm, da müssen Sie dann schon abgrenzen. Also im Extremfall, sage ich mal, wenn Sie ein, ein, Schiff, ein sinkendes Schiff haben, dann äh, nutzt es ja auch nichts, wenn ich einen Workshop aufsetze zum Thema, äh, ist die Kombüse jetzt geräumig und bequem genug und ist das Essen passend für die Mitarbeiter. So, dann muss ich dann schon. Es gibt aber dann solche Strömungen und solche Bewegungen, die dann sagen, Dann muss das unbedingt darüber sprechen und das müssen Sie einfach abgrenzen. Denn Sie haben einen massiven Zeitdruck. Sie haben einen Druck, weil sie gegen eine, Ent gegenläuf gegen eine gegenläufige Entwicklung laufen ja, und sie können sich nicht aufhalten mit äh, Dingen, die ihnen einfach jetzt die Zeit und die Energie rauben. Meistens haben sie auch nicht genug Personal, müssen vieles abdecken und sie müssen einfach sagen, ihr, da geht es lang, da geht es lang ja, und ihr seid dabei oder ihr seid nicht dabei. Ja. Und das ist das, was da mit Klartext gemeint ist. Es ja. ist also jetzt kein Jungtürken, Aufstand gemeint. Also klare Analyse fahren, das aufs Wesentliche runterbrechen. Und was ich da eigentlich gerne sage, ist die Banalisierung des Problems und der akuten Lage. Das ist das, was eigentlich hilft, was allen hilft. Ja. Und damit haben sie eigentlich auch immer eine Gesprächsbasis dann mit den meisten, die da betroffen sind. Schlimm dann die immer. Ja, aber da ist ja das Detail und das Detail. Sage ich mir ja jetzt. Warten wir mal ab, bis die Detailisten müssen mal ein bisschen ruhig sein. Wir müssen jetzt erstmal hier schauen, um was es eigentlich wirklich geht.
0: Ja. Äh, ein anderer Begriff, neben Klartext von Ihnen, ist auch der Begriff offenes Visier, habe ich gelernt. Äh, Django Asyl, unser deutscher Kabarettist mit niederbayerischem Dialekt, nennt sogar sein neues Programm so offenes Visier. Herr Eichner, äh, viele Wirtschaftsleute sind der Meinung, dass Aufsichtsräte, und das ist ja unser Thema, eher verschwiegen, unsichtbar wie eine Eule und scheu wie ein Reh sein sollten. Wie ist das Verhältnis äh, offenes Visier, Aufsichtsrat und Vorstand? Eigentlich erwartet man doch offenes Visier nur von Vorständen.
1: Ja, da muss man jetzt ein paar Sachen ein bisschen differenzieren vielleicht. Also zuerst mal, ich habe den Begriff offenes Visier hab ich von Herrn Karl-Walter Freitag der relativ bekannt ist. Er ist ja Prof, ein sogenannter professioneller Aktionär, sehr wortgewandt und er hat immer gesagt: Ich stehe da mit offenem Visier und kämpfe für meine Sache. Und das habe ich mir dann mal einfach angeeignet, weil wenn Sie ein Konzept haben, müssen Sie dieses Konzept, müssen Sie Konzept ja auch stehen. Das heißt nicht, dass Sie es nicht justieren zwischendrin, aber Sie müssen dazu stehen und müssen es auch durchkämpfen. Und ähm, Daher kommt es mit dem offenen Visier. Und da auch da nochmal ein schöner Spruch von Konrad Adenauer. Entweder man passt sich an oder man legt sich quer. Ja? Und ich spreche ja immer von Sondersituationen. Ich spreche ja nicht von Normalsituationen im Unternehmen. Und deshalb müssen Sie an der Stelle schon mal auch eine Bisshemmung beseitigen und einfach auch schauen, dass Sie Veränderungen, die im Moment der positiven Entwicklung entgegenstehen, beiseite räumen. Das ist einfach so. Ja? Das ähm, kann man nicht ändern. Äh, das Thema nochmal jetzt, die Verschwiegenheit und Verborgen wie eine Eule und Scheu wie ein Reh. Ja. Äh, das ist natürlich, ehrlich gesagt, völlig richtig. Ja, da stehe ich auch zu. Aber äh, das gilt für mich nur extern. Also intern, wenn, Sie, wenn es darum geht, Prozesse aufzusetzen und durchzudrücken, äh, müssen Sie Klartext reden, weil wenn Sie das nicht machen, passen Sie sich einfach an. Und dann kriegen sie die Situation Ich verändern. Wenn sie der gegebenen Situation anpassen, bleiben sie da drin. Sie schaffen, bewegen keine Veränderung, setzen nichts in Gang. Und das ist, äh, an der Stelle müssen sie einfach sprechen, weil anpassen bringt dann auch nichts. Weil für mich ist das der Unterschied, sie können das machen. Ich habe das jetzt beobachtet bei äh, Unternehmen, die ich gerade so analysiere, aus also dem kommunalen Bereich. Es gibt wirklich, man hat die Entscheidung, man geht rein und sagt, ich mache da mit, ich, es ist okay. Ja, dann bin ich aber in der Pflicht. Ich gehe meiner Pflicht nach, äh, Aufsicht und, äh, ähm, und Beratung. Beratung. Aber ich mache hier nicht die Kür. Wenn ich die Kür mache, muss ich Verantwortung übernehmen. Das muss man schon auch ganz klar sagen. Ja? Und dann muss ich Energie entwickeln und so weiter. Ich kann es mir bequem machen. Die Pflicht schaffe ich. ist kein Problem. Aber wenn es um die Kür geht, müssen Sie auch andere Methoden auspacken.
0: Ja, und das bedeutet für den Aufsichtsrat als Ganzes und auch für jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied, dass man eher die unangenehmen Fragen stellt und äh, auch eher Fragen wiederholt, wenn man das Gefühl hat, dass die Antworten äh, nicht vollständig, nicht richtig oder noch äh, detaillierter werden müssen, weil, äh, wie gesagt, der, wie wir alle wissen, der Aufsichtsrat nicht nur für die Beratung, sondern für die Aufsicht zuständig ist. Und das geht nur mit Klartextfragen und äh, offenem Visier. In dem, was
1: ja. Sie vorhin angesprochen hatten, äh, wo mein Interview drin ist, ist war auch noch ein Interview mit Dr. Sattelberger, Ex-Bundestagsmitglied äh, und auch in DAX-Unternehmen gewesen. Der spricht hier auch Klartext, der spricht nämlich von der Feigheit im Aufsichtsrat. Ja. Ja, und das ist völlig richtig. Sie müssen die Bildsänderung beseitigen, sie müssen da schon schussfest sein ja, und äh, die Sache stabil stehen. Wenn Sie das nicht können, nicht wollen, dann ist es auch okay, im Aufsichtsrat dabei zu sein, aber dann brauche ich nicht erwarten, dass ich Veränderungen herbeiführe. Absolut. Äh,
0: an dieser Stelle würde ich gerne wieder unsere Zuschauer und unsere Zuhörer mit einbinden. Äh, ich stelle unseren Zuschauern und Zuhörern eine Frage die Sie bitte möglichst nur mit einem Wort beantworten, auch wenn immer das schwierig ist. Und äh, wir schauen dann mit einem linken Auge, wie Ihre Gesamtstimmung zu dem Thema ist. Die Frage ist relativ einfach. Und da sollte man schon ernsthaft drüber nachdenken, bevor man Sie einfach mit kurz beantwortet. Ist die deutsche Wirtschaft international noch wettbewerbsfähig? Äh, die Antwort ist natürlich entweder ja oder nein. Ist die deutsche Wirtschaft international noch wettbewerbsfähig? 3, 2, 1, drücken Sie auf den Sendeknopf und dann sehen wir das alle in der äh, Kommentarspalte. Herr Eichner, Sie sind erfahrener Praktiker, Umsetzer, Transition Manager, sowohl im In als auch im Ausland. Was ist Ihre persönliche Meinung? Ist die deutsche Wirtschaft international noch wettbewerbsfähig?
1: Ja. Darf ich noch mehr dazu sagen?
0: Ja, natürlich. Sie also, dürfen ja
1: Also es ist so, der deutsche Mittelstand ist das Großartigste, was dieses Land in der Wirtschaft zu bieten hat und ist eigentlich kaum tot zu kriegen. Auch wenn man das Gefühl hat, dass die Politik alles tut, um es schwer zu machen. Ja? Aber äh, es ist hier so viel Kreativität, äh, so viel Energie. Äh, der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und ähm, deshalb werden diese Leute, die dazu gegangen sind, auch immer Mittel und Wege finden, ihr Geschäft zu machen. Ja, aber es wird wirklich alles getan, um es so den Leuten so madig und schwierig wie möglich zu machen. Das kann in der Konsequenz dazu führen, dass diese Leute auch abwandern mit ihren Firmen.
0: Ja, also da kann das kann ich nur unterstreichen, man muss einfach immer das Gesamtergebnis sehen und insbesondere dass das Rückgrat oder eigentlich Rückgrat die deutsche Wirtschaft besteht nur aus dem Mittelstand zu 80 Prozent, äh, dass der Rest ist, um das Wort von vorhin vielleicht zu benutzen, Kühe äh, hat immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, dass wir immer international wettbewerbsfähig bleiben, trotz aller Obstacles, die uns da zwischen die Beine geworfen wird. Aber jetzt lassen wir uns zum Thema kommen. Wir haben das Thema genannt Klartext. Der kluge Aufsichtsrat hat ein Konzept, und Herr Eichner, Sie lieben den Begriff, weil Sie das äh, schon seit vielen Jahren so publizieren und managen und anwenden, den Begriff des Aufsichtsratsmanagement. Und äh, obwohl doch sehr viele nur der Meinung sind oder der Meinung sind, dass eigentlich der Aufsichtsrat okay. nur für Überwachen und Kontrollieren zuständig ist und weniger fürs Managen, denn Managen ist der Vorstand zuständig. Jetzt... Versuchen Sie uns zu erklären, Herr Eichner, was verstehen Sie unter Aufsichtsratsmanagement und was bedeutet das für die jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder?
1: Also, um das die klarzustellen, der Aufsichtsrat darf ja auch gar nicht ins operative Geschäft des Vorstands eingreifen. Und deshalb bezieht sich dieses Aufsichtsratsmanagement auf etwas anderes, nämlich auf das Managen dieses Gremiums, dieses Boards. Heißt, das setzt natürlich einen Paradigmenwechsel voraus, Nämlich, dass man sagt, die Rolle des Aufsichtsrates ist äh, so immens wichtig und hat so viel Potenzial, äh, dass man aus einem reinen Beaufsichtigungsgremium einen tatsächlich aktives, aktiven Organismus macht. Ja, also dass man tatsächlich äh, hier Aufgaben äh, verteilt, dass man einzelne Aufsichtsratsmitglieder mit, äh, für bestimmte Aufgaben gewinnt, Banalstes Beispiel ist Aktivierung des Netzwerkes oder der Netzwerke, die im Aufsichtsrat vorhanden sind und äh, sich auch durchaus Ziele setzt. Denn äh, ihr könnt alle sagen, das habe ich bei der Spitzer AG auch so gehandhabt und auch dann später noch ein paar Mal erlebt, Sie brauchen die, stabil, die, die, die stabilste, äh, die, das stabilste Gremium war eigentlich der Aufsichtsrat, der Vorstand ist periodisch ausgewechselt worden, je nachdem, was die Unternehmenssituation erfordert hatte. Ja, Und das ist äh, das, das ist das, worauf der Eigentümer sich auch verlassen will oder die Eigentümer, die Aktionäre sich verlassen wollen. Sie wollen ja, was, äh, dass das Ding weitergeht und dass Sie als verlängerter Arm verantwortungsvoll damit umgehen. Und wenn Sie ein Konzept entwickeln, sind Sie dafür verantwortlich, dass das umgesetzt wird. Der Vorstand ist ein Teil davon. Der Vorstand ist ein wichtiger Teil ja, der konzentriert sich auf das unmittelbare Tagesgeschäft, alles gut. Aber für Strategie weitere Themen und das, was eigentlich so den größeren Rahmen denkt und macht, ist auch Sache des Aufsichtsrates. Das hat in der Spitze beim Bankverein Werther dazu geführt, dass der dieses Aufsichtsratsmanagement, dass das Gremium in einem Jahr, also in den drei entscheidenden Jahren, in einem Jahr mehr Umsatz generiert hat als der Vorstand. Ja? Also das, sowas ist dann möglich, wenn das zusammenwirkt. Das ist wichtig. Ja. Ja. Das, war, das ist damit mit Aufsichtsratsmanagement gemeint.
0: Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass man aus sich heraus äh, erkennt, hat man die richtige Kombination von Fähigkeiten und Persönlichkeiten in seinem Aufsichtsgremium, um diese Zielsetzung auch kompetent umzusetzen und im Interesse des Unternehmens anzuwenden. Sie hatten äh, vorhin schon den Herrn Sattelberger zitiert, äh, aber Sie sind selber auch immer gut für Zitate. Bezogen auf die Praktika AG habe ich gelesen, haben Sie den Aufsichtsrat seinerzeit bezeichnet als eine Ansammlung von Inkompetenz. Äh, da frage ich natürlich nicht nach, nach Beispielen. Das kann man in den Zeitungen lesen. Aber was ist denn Ihre Meinung, Herr Eichner? Welche Kompetenz benötigt denn ein kluger Aufsichtsrat?
1: Also ähm, die Kompetenz, glaube ich, beginnt tatsächlich damit, dass sie ein, ein Konzept haben und dass eine Bereitschaft, dass sie eine Bereitschaft, und eine gewisse Fähigkeit mitbringen, zu sagen, ich will hier Prozesse aufsetzen, ich will hier etwas bewegen. Ähm, das heißt, äh, aber was, ich glaube was man braucht von, von bestimmten Persönlichkeiten, sie brauchen meines Erachtens wirklich erfahrene Leute, wirtschaftserfahrene, aber auch lebenserfahrene Leute. Das ist äh, eine ganz wichtige Geschichte. Genauso brauchen sie Vernunft. Sie brauchen vernünftige Leute, geerdete Leute. Äh, sie brauchen keine Leute, die äh, auf Spielchen fokussieren, Informationssteuerung, Grüppchenbildung und ähnliche Sachen. Weil das, äh, sie müssen versuchen, das Board wirklich auf eine Linie zu kriegen. Das geht natürlich auch nicht immer 100 Prozent, ist klar, aber das... Äh, Sie Leute trotzdem in eine gute Sache mit einbeziehen und da ist es, ist es selten, ja. äh, dass dann Leute da ausscheren und äh, ich sag mal, äh, dass ihnen äh, da so viele Probleme bereiten, dass es dann sagen, es hat keinen Sinn. Ja, ja. Ähm, aber Sie brauchen im Wesentlichen brauchen Sie ein ein Konzept, äh, wo klar ist, damit Sie eine eigene Dynamik mit diesem Gremium entwickeln können. Und dafür braucht es erfahrene Leute. Äh, Lebenserfahren und Wirtschaftserfahren eben. Das, das ist das.
0: Ja, aber spricht dann eine breite Wirtschafts- und Lebenserfahrung gegen junge Aufsichtsratsmitglieder? Das ist Überhaupt. ja etwas, was im Moment sehr gehypt wird. Äh, jung, weiblich, Digitalfreak mit 30 Jahren Nachhaltigkeitserfahrung, das sind die neuen Anforderungen.
1: Also wie passt ja.
0: Erfahrung? Mit, äh, mit Alter zusammen.
1: Ja, da halte ich es mal eher nach dem mit Otto Rehages Erfolgsmodell, mische alt mit jung. Und werde einfach mal Europame Europameister oder äh, äh, Europapokalgewinner. Ähm, es wird nur auf junge Leute zu setzen, halte ich genauso schlecht wie nur auf Ältere zu setzen. Ja? In unserer Zeit braucht es wirklich die Mischung, denn es gibt einfach, äh, es menschelt halt ziemlich in, so ein, in der Wirtschaft, mehr als mancher wahrhaben möchte. Ja. Und äh, das sind, da haben sie Themen, das kriegen, das, das kann man als junger Mensch so noch gar nicht wissen. Ich meine, ich wäre jetzt, bin jetzt 64, ja. Ja, ich sehe viele Dinge heute, ich, was ich damals gemacht habe, wo ich sage, da, da schlage ich ja die Hände nach wie vor über den Kopf zusammen, jetzt nachträglich, ja würde ich jetzt, was ich anders machen würde. Und das sind aber wieder Erfahrungen, die kann man schlecht weitergeben. Das habe ich in der Zeit erlebt, als ich für den Startup up aufsichtsräten war. Die Leute sind begeistert losgerannt. Die, die haben sie gar nicht mehr erreicht mit ihren Meinungen oder ihrer Warnung oder ihrer Erfahrung. Und deshalb, glaube ich, ist es tatsächlich diese Mischung, weil ich von der jungen Generation, die nämlich, das kann man ja wirklich schon feststellen, sehr engagiert in diesen Aufsichtsratsgremien zugange ist und da auch wirklich was Gutes erreichen wollen, wirklich was machen wollen. Ja. So, da braucht man aber dann schon, glaube ich, auch Leute dabei, die wissen, wie man bestimmte Gespräche führt, wie man auch bestimmte Spieler, die in dem Thema auftauchen, lesen muss. Ja, wie man sie interpretieren muss, was passiert da eigentlich? Ja, und ähm, was für ein Geschäftsvorschlag liegt da vor? Und es ist ja nicht immer nur das reine Zahlenthema. Ja, also ist, ich glaube
0: glaub ich, insbesondere ist dieses Thema Erfahrung wichtig in der Umsetzung, in der Transitionphase. Wie bringe ich die, um die Spieler, um in dieser Sprache zu bleiben, tatsächlich dazu, sich zu verändern und einer neuen Konzeption äh, Folge zu leisten? Ich meine, das ist ja die moderne und richtige, meiner Meinung nach, Interpretation von Diversität, dass ich in meinem Gremium das zu entscheiden hat, einen Mix an Fähigkeiten habe. Alt, jung, äh, weiblich, männlich, äh, Kulturen, äh, etc. etc Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, da würde ich Sie auch mal um Ihre Meinung fragen, wie Sie das sehen. Jede Persönlichkeit äh, ist ja deshalb eine Persönlichkeit, weil sie besondere Eigenarten hat. Eine davon ist, die eine Persönlichkeit ist risikofreudig und die andere ist risikoavers. Manche sind risikoneutral oder das Problem nicht. Aber wie sehen Sie denn das? Sollte ein Aufsichtsgremium auch einen Mix von risikofreudigen und risikoaversen Persönlichkeiten haben?
1: Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Ähm, also ich bin da sowieso immer für einen Mix. Ja? Sie müssen es halt am Ende, dann müssen die Leute, wenn es um Entscheidungen geht, äh, da irgendwie zusammenstehen. Was ist Risikoavers? Ich meine, wenn Sie in einer Sondersituation sind, um im Rücken zur Wand, ja, haben Sie nicht unbedingt mehr viele Handlungsoptionen. Und dann muss man einfach sagen, entweder gehen wir jetzt diesen einen Weg oder wir lassen es bleiben. Das kann schief gehen, es muss nicht klappen, ja, aber wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Da habe ich aber in meiner Erfahrung auch festgestellt, damit können viele Leute nicht gut umgehen mit dieser maximalen Anforderungen an maximale Flexibilität. Diese Offenheit, ja, und das ist ehrlich gesagt im Transition Management total wichtig. Sie müssen permanent offen bleiben. Und auch Sie können über Nacht plötzlich eine Eingebung haben und sagen, ich muss das Konzept justieren, ich muss es ändern. Weil oder es taucht was von der Seite auf, was hochinteressant ist, was ein neues Fenster aufmacht. Wir müssen einen Richtungsschwenk vollziehen. Also das, äh, aber Sie müssen, okay, wenn Sie sagen, ich bin nicht bereit, ein Risiko einzugehen, dann lassen Sie es bleiben. Dann wickeln Sie die Firma ab und vergessen Sie es. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie bereit sind, über den Tellerrand rauszugucken, dann werden Sie feststellen, dass eigentlich sehr oft immer irgendwelche Gelegenheiten sich auftun. Ob das vom Timingang stimmt, ist ein anderes Thema. In der Überzeugung ist es allerdings so, in der Überzeugung nach innen ist es aber so, da kann ich nur mit einem chinesischen Sprichwort dienen, was mich immer begleitet hat, sie können dem Forscher am Gartenteich nicht vom großen Meer erzählen. Wenn sie da an Bord sitzen haben, die das gar nicht, da werden sie vielleicht gehört, aber ob sie verstanden werden, ist das nächste Thema. Ja. Und das ist so eine Sache, die ist schwierig. Und deshalb komme ich immer wieder auf dieses Grundmuster, dieses Grundchart zurück, dieser Kompass. Und man sagt, schau, hier geht es jetzt weg, aber dass man wirklich versucht, jeden den man dann, dass man jeden so einfach wie möglich damit abholen kann.
0: Ja. Wobei, noch einmal kurz nachgefragt, ja, dieser maximale Diversität, der maximale Mix aus möglichst zahlreichen unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen führt aber natürlich auch zu der Frage, was habe ich denn für ein Abstimmungsverhalten und für Abstimmungsregeln in meinem Aufsichtsgremium? Weil umso höher der Mix ist, ist die Wahrscheinlichkeit, eine hundertprozentige Zustimmung für irgendeine Entscheidung zu bekommen, relativ gering. Was ist denn Ihre persönliche Meinung, Herr Eichner? Reicht für ein Aufsichtsgremium-Beschluss äh, die normale Mehrheit?
1: Ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan. Je kleiner das Board, desto besser. Aber da habe ich die gleiche Frage. Ja, ja, ja Moment, aber Sie haben drei Leute... So, ja, genau. also, das ist echt äh, einfach, aber wenn Sie so Riesenboards haben, ja, wie ich es jetzt auch in den letzten Wochen da bei verschiedenen äh, größeren Einheiten gesehen habe, das ist ja Wahnsinn. Jeder meint, er muss was sagen. Das sind wir wieder beim Thema der Selbstdarsteller. Ja. Ähm, jeder meint, er muss irgendwie was sagen. Das Ganze wird inquisitorisch. Man kommt gar nicht zu einer vernünftigen Abstimmungssituation. Ja. Aber selbst da hilft nur, ganz digital runterbrechen, immer wieder auf das Banalste. Wir müssen jetzt eine Entscheidung für A fällen, weil wenn B ist, können wir den Laden abschließen. So, ja, ja. Das
0: heißt, Sie plädieren eher dafür, umso größer das Gremium, umso normaler das Abstimmungsverhalten, also da reicht eine normale Mehrheit. Definitiv. Und einem dreistimmigen Board, ich denke, da ist eher immer Einstimmigkeit, oder einem dreiköpfigen Board ist immer eher Einstimmigkeit angesagt weil sonst sind, ist, sind die drei wahrscheinlich nicht richtig. Aber lassen Sie uns nochmal zu diesem Konzept zurückkommen, weil äh, das kann man ja nur unterstreichen. Man braucht ein Konzept, man braucht eine Strategie im Aufsichtsrat für sein Aufsichtsratsmanagement, äh, weil der Aufsichtsrat ist der Mittler zwischen Eigentümern und operative Ebene, das wissen wir alles. Aber jetzt ist natürlich die interessante Frage, Herr Eichner, wer ist denn für die Erstellung des Konzepts zuständig? Eigentümer, der Vorstand oder doch der Aufsichtsrat?
1: Also, eigentlich wäre es ja der Eigentümer. Jetzt ist es aber so, dass natürlich bei Aktiengesellschaften ähm, die Leute ja, äh, ich sag mal, eigentlich eher den Investoren, die Aktionäre, denen vertrauen, die da sind. Äh, ehrlich gesagt, ist es ja schon, äh, wenn jetzt nur der Aufsichtsrat. Also der Aufsichtsrat sollte schon in, in so einer Situation das Konzept entwickeln, weil jetzt, ich muss immer von meinem Fall ausgehen. Ich komme meistens in Situationen rein, wo das, die aktuelle Situation, die Verursacher der aktuellen Situation noch mit im Management sitzen. Ja, und dann ganz ehrlich, dann macht es jetzt wenig Sinn. Man kann mit den Leuten sprechen, aber ich glaube, der Impuls, zum Konzept, zum Sanierungskonzept oder Restrukturierungskonzept oder was man für Wege geht, muss da schon primär aus dem Aufsichtsrat kommen, weil sie auch den Lead übernehmen müssen.
0: Ja. ja, und ich meine, im Prinzip ist es ja dann der Eigentümer, weil nach dem Principal Agent Prinzip hat der Eigentümer seine Eigentumsverantwortung übertragen auf den Aufsichtsrat, weil der Eigentümer zu groß ist, zu inhomogen oder, oder dessen nicht fähig und dann muss der Aufsichtsrat als Hüter und als Garant äh, nicht nur für die Corporate Governance, sondern für den Erfolg des Unternehmens dann in den Lied gehen.
1: Ja, ja, deshalb Genau deshalb ist es auch eigentlich bei mir immer so, dass ich tatsächlich über Eigentümer oder Großaktionäre äh, ins Board komme und die sagen, da st stimmt irgendwas nicht, die haben ja auch nicht unbedingt dann die die wirklichen Infos, die wissen ja teilweise selber nicht, was da wirklich los ist. Ja, das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ja. Ja. So Und dann sagen wir, brauchen jemanden, dem wir vertrauen, ja, der uns das sagen kann und deutlich sagen kann und der uns auch die Wahrheit sagt. Also der wirklich sagt, was er da sieht und sagt, so und so sieht das Ganze aus.
0: Sie hatten das vorhin schon angesprochen. In Österreich gibt es, einen, gibt es ein hervorragendes Fachmagazin aus dem Linde Verlag, Aufsichtsratsaktuell, Aktuell. Und da war im April ein bemerkenswertes Interview mit Ihnen drin, geführt von der Mitherausgeberin Clarisse Diana de Grancy. Und nach dem Lesen dieses Artikels äh, bin ich ja auf Sie aufmerksam geworden und habe Sie angesprochen. Ich kann allen Zuschauern und Zuhörern nur empfehlen, wir werden Ihnen den Link im Nachhinein in die Kommentarspalte stellen, beziehungsweise Sie finden ihn auch auf der Homepage von Herrn Eichner. Das kann man nicht alles erwähnen, was da drin steht, aber zwei Begriffe muss ich noch mal nachfragen, weil ich die so süß finde. Sie sprechen dort unter anderem von Industrieschauspielern und Selbstvermarktungsmaschinen innerhalb der Aufsichtsrede. Was ist denn ein Industrieschauspieler? Wie erkenne ich den? Und was sind Selbstvermarktungsmaschinen im Aufsichtsrat? Herr Reichner.
1: Naja, also ich glaube, man muss jetzt niemandem das wirklich erklären, was mit gemeint ist, weil ich glaube, dass jeder, der hier ist, eigentlich schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass hier Akteure auf der Bühne erscheinen, die... Ähm, wo man merkt, das geht denen eigentlich in erster Linie um sich selbst. Ja, Es geht jetzt nicht unbedingt um die Sache, sondern und viele, gerade Aufsichtsräte, ist tatsächlich einfach ein Thema, wo viele gerne sind, weil sie dann damit sagen können, ja, ich bin da im Aufsichtsrat und so weiter und habe auch die Visitenkarte und bin noch bei denen dem Board und dem Board. Die Frage ist, was der da eigentlich einbringt, ist ein ganz anderes Thema. Es ist einfach ein Selbstdarstellungsthema und da wird es natürlich dann, wenn Sie solche Leute haben, schwierig. Beim Thema Selbstvermarktungsmaschine, das ist ja, dass auch heute noch im Internetzeitalter, ja, es tatsächlich möglich ist, äh, dass, ähm, ich sag mal, Leute, die von sich ja, sag mal, überdimensional überzeugt sind und sich selbst überhaupt nicht in Frage stellen, äh, tatsächlich noch äh, irgendwie tatsächlich Jobs bekommen, wobei man eigentlich nie die Frage, wobei nie die Frage gestellt worden ist, was hat er denn eigentlich tatsächlich erreicht? Außer dass er da und da gewesen ist, was hat er denn da wirk wirklich gemacht? Ja. Und was ist denn wirklich da rausgekommen? Und das sind so an dem Thema mache ich das eigentlich fest und ich treffe auch heute immer noch Leute, die einfach so gut darin sind, sich selbst zu vermarkten, sich, und das ist die Frage, was will ich mit so jemandem, wenn ich im Vertrieb, ja, unter bestimmten Bedingungen, aber die Frage ist, ist der im Aufsichtsrat äh, ja. notwendig? Und das andere Thema sind ja wieder, gibt es noch andere Begriffe, wie die Wissenszwerge, äh, sorry, Wissensriesen, die aber Umsetzungszwerge sind. Ja, ja. So Und das, das sind so diese, das ist daran... Ich Mich ich erinnert halt, diese
0: bei Begriffe haben mich erinnert an einen äh, alten, dummen Spruch, der sagt, wenn du glaubst, dass du der Schlauste im Raum bist, dann solltest du den Raum verlassen. Äh, Aber kommen wir zurück zu ihrem Konzept. Und äh, wie auch in unseren bisher stattgefundenen 36 Aufsichtsratstalks talks war, sehr, sehr oft wurde herausgearbeitet und unterstrichen, dass der moderne, erfolgreiche Aufsichtsratsvorsitzende eine erfolgreiche Kommunikationsfähigkeit in der Interaktion mit allen Beteiligten benötigt, sowohl nach innen als nach außen. Und äh, Sie arbeiten in Ihrer eigenen Aufsichtsratsmanagement-Matrix mit sogenannten unterschiedlichen zwölf Spannungsfeldern in der Interaktion eines Aufsichtsrats. Die können wir jetzt nicht alle hier diskutieren, aber was sind denn für Sie die wesentlichsten Spannungsfelder, in der Interaktion eines Aufsichtsrates. Und äh, die wichtigste Frage ist natürlich, wie lautet Ihre Empfehlung und Vorgehensweise zur Entspannung dieser Felder? Hm.
1: Also äh, ich, glaube, die, ich glaube, dass die alle zwölf wichtig sind. Man muss, ja, äh, Gott, jetzt müssen Sie sich aber Gott, so das klar.
0: Wichtigste raus. Wir sind ist schon so klar. weit mit der ist Zeit. So
1: das Allerwichtigste ist meines Erachtens tatsächlich das Konzept, das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist die Basis für alles. Und daraus resultiert das Erste, was ich Organ nenne, die Bordorganisation. Ja, also da müssen Sie ja schauen, mit den Leuten arbeiten, die da sind. Ja, weil sie müssen ja mit den Leuten da arbeiten, die zur Verfügung stehen. Und wie man dort das mit diesen Leuten Aufgabenpakete, wie man die einbinden kann, wie man sie motivieren kann, beizutragen, damit das ein effizienter, dynamischer Aufsichtsrat wird. Ja.
0: Ich würde gern einen Punkt ansprechen, der mir die für
1: Entspannung. Sorry, die Entspannung war noch.
0: Ja, genau. Wie ist dann ein ja. triviales? Geht man dann in die gemeinsame Rotweinrunde oder ins Sterne Lokal? Wie kommt die Entspannung?
1: Naja, Sie haben, äh, Sie müssen schon sehr viel wirklich äh, in eine sehr intensive bilaterale Kommunikation gehen. Also das, das muss man einfach machen. Und zwar mit allen möglichen Leuten, ob es die Aktionäre sind, Vorstand, Aufsichtsratskollegen, was auch immer. Ähm, und hören Sie einfach zu. Sprechen Sie mit den Leuten, diskutieren Sie auch Ihr Konzept, sagen, Mensch, sind das nicht Möglichkeiten, können wir es so machen. Aber sprechen Sie mit den Leuten bilateral und hören Sie vor allem zu. Es und vor allem sprengen Sie mit den Leuten, vor denen man Sie gewarnt hat. ja, Weil das habe ich immer wieder erlebt, das heißt, ja, mit ihm darf man nicht reden, und das ist ganz schlimm. Nee, machen Sie das und sammeln Sie diese Eindrücke, verarbeiten Sie, analysieren Sie das für sich selber und versuchen Sie, alle Leute einzubinden. Da werden eh nicht alle mitmachen. ja, Da ja. werden mich abspenstig, aber dass Sie einfach derjenige sind, der sagt, ich bin... Der Treiber hier, ich will das nach vorne bringen und es wäre schön, wenn du dabei wärst. Und erzähl mir mal, und da kommen interessante Sachen, und teilweise ist einfach, lösen sie auch Wahrnehmungen, die man hatte, Wahrnehmungsstörungen auf. Ja, oder mhm. teilweise auch Realitätsverlust. Wir sagen, hey, das kann ja gar nicht so gewesen sein, weil ich habe gehört, es ist so und so und äh, wenn man jetzt die Analyse nimmt, müsste man doch eigentlich anders handeln. Ja. Also, diese, diese, das ist eine Geschichte, darüber muss Zeit investiert werden, das muss man machen. Definitiv. Das bedeutet
0: aber auch, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender sehr, sehr viel Zeit und Energie aufwenden muss außerhalb der Gremiensitzungen. Weil, Definitiv. wie Sie sagen, das sind in der Regel bilaterale Vier-Augen-Gespräche, die zeitintensiv sein müssen, wenn man hm. bis an den Kern vorbringen muss. Das ja. bringt mich zu einer kleinen Nachfrage. Wenn ich oder Sie haben ja die größte Erfahrung nicht in den wunderbaren Sonnenstunden des Segelns am freien Horizont, sondern in den Krisensituationen. Wie ist denn dort dieser unsägliche Druck, das Verhältnis zwischen Effizienz versus Qualität? Also ich habe nicht alle Informationen, aber ich muss doch relativ schnell entscheiden. Wie kann ich das in so einer Transition Period vernünftig balancieren, effizient versus Qualität? Oder ist das nur eine Frage des Risikos?
1: Nee, 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 Sie analysieren das schon. Sie sprechen halt auch mit Leuten, die in der Branche sind, die außerhalb der Branche sind, was auch immer. Übrigens, nur so. Kommt, also, bis Corona hat die ja teilweise bis 200 äh, Fremdübernachtungen im Jahr. Ja, also, weil einfach dieser Aufwand da ist. Wie bei mir im ICE als ständiger Wohnsitz gelebt. Ähm, Jetzt zu dem Umgang mit der mit dem zeitlichen und dem sachlichen Druck. Da ist die Lösung für mich, also ich habe da eigene Tools entwickelt, die sind aber sehr Scrum-ähnlich. Also Scrum und Kanban, das ist, sind so wesentliche Säulen. Und solche Prozesse müssen Sie aufsetzen. Und da wissen Sie auch, übrigens auch bei den Zielsetzungen in so einem Konzept eines Aufsichtsrates ja oder auch den Aufsichts-, den Vorstand dazu bringen, dass er verschiedene Probleme angeht und über eine scrum über einen Scrum-Ansatz anfängt zu lösen, ja. Und da ist im Scrum ist eh Druck im Kessel, aber sie kriegen Sachen ab, abgearbeitet und sie kommen an Ziele. Sie lernen aber dann auch, ja. wie ist man einen Elefanten, indem man ihn in Scheiben schneidet, weil sie können ja nicht plötzlich den ganzen Elefanten in einem Scrum. In, einer Scrum, in einem Scrum-Prozess äh, auflösen, sondern du müssen dann eben schreiben, das Problem, das Problem, das Problem und so kommen sie vorne, das motiviert auch die Leute, so die Leute ab, sie motivieren damit übrigens und interessieren damit auch Investoren, weil sie das zeigen, sie können es auf einem Chart, nämlich ihrem Kernchart gut zeigen, ja, wie das vorwärts geht, was, welche Säulen erreicht worden sind, das ist ja nicht unbedingt immer der, die Umsatzsteigerung, es können ja ganz andere Ziele sein. Großen Kunden gewonnen, ein Thema, ein Problem erledigt, beseitigt und so. Ja, ja. Ähm, Und das kann man da eben gut zeigen und dann nehmen sie Leute auch mit und dann kommt so eine Dynamik rein, bis es dann auch möglicherweise zu einem hochinteressanten Exit für die Aktionäre kommt. Bankverein Werther war, ehrlich gesagt, ähm, vor dem Lizenzentzug. Und dann war es ein Schreiben, ein Chart und ein Gespräch mit der zuständigen Frau, bei der BaFin, die dann tatsächlich völlig überraschend für alle gesagt hat, ich gebe ihnen die Chance. Ja, so. Das würde aber heute, ehrlich gesagt, alles gar nicht mehr so gehen, weil ich würde gar nicht mehr die Erlaubnis kriegen, in einen Aufsichtsrat einer BAG zu gehen und den Vorsitz zu nehmen. Das hat sich alles verändert in unserer Überlegung. Nach Überregung. den Kriterien
0: der BaFin würde ich das wahrscheinlich auch unterstreichen. Also
1: heute, damals war das anders, Ja, ja. aber ähm, ja.
0: Wobei ich natürlich äh, ergänzen muss, äh, das war jetzt nur eine bildliche Darstellung, äh, einen Elefanten in Scheiben zu schneiden, weil man Elefanten nicht essen kann. So. Äh, lassen Sie mich aber noch ergänzend, äh, auch noch mal in dieser angespannten Transition Period, wo ich nicht viel Zeit habe, wo ich eine hohe Unsicherheit habe, äh, was ist denn da Ihre Lösung mit den äh, maledeiten Interessenskonflikten, die ja überall aufstehen, äh, entstehen? Zwischen Aktionären und Aufsichtsräten, zwischen Aufsichtsräten und Vorständen, äh, zwischen sachlichen äh, Konflikten und persönlichen Konflikten. Jeder hat, Sie sagten das vorhin auch schon mal, vielleicht auch seine eigene persönliche Agenda in so einer Krisensituation. Äh, was ist denn da so für Sie probates Hilfsmittel und Lösung? wie eventuelle Interessens- und Konfliktpotenziale ja. vermieden oder zumindest vernünftig gelöst werden
1: können. Das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil nämlich tatsächlich, wenn Sie meine Fallbeispiele auf meiner Webseite lesen, dann geht es in allen Fällen, taucht immer wieder auf, prüfe die Interessenslagen. Das ist ganz elementar. Man muss wirklich maximal in Erfahrung bringen, was treibt den anderen da an. Was, von wem wird der gesteuert? Steuert er sich selber, hat er sich selber im Griff? Was hat er für Ziele? Was verfolgt er eigentlich da? Ja, das muss man machen. Und die, ich habe nur ein Hilfsmittel. Sie müssen da im Gespräch bleiben, dass Sie auch unter schwierigen, weil es fängt dann so an, Sie sind dann quasi der Mittler zwischen der einen Partei und der anderen Partei. Sie müssen den Respekt und die Kompetenzakzeptanz von beiden Seiten haben. Ja, auch und dann daran arbeiten, versuchen, für den anderen immer Werbung zu machen und Punkte zu identifizieren, wo sie sagen, hier haben wir ein gemeinsames Interesse, vielleicht können wir es hier schaffen, ja, dass wir hier zueinander finden an diesem Punkt. Ja. Das gelingt aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht immer. Das ist eine Sache, dann ist es emotional, haben sie so viele emotionale Hürden drin, das kriegen sie einfach nicht raus. Da können sie machen, was sie wollen. Ja. Aber da können sie ja vielleicht schauen einen dritten Investor reinzuholen oder irgendwas. Ja.
0: Ich glaube, eines der Zauberwörter äh, zum, zum, zum Managen und zum Herausfiltern der Konflikte ist das, was wir vorhin schon erwähnt hatten, das Zuhören. Äh, weil nur wenn ich zuhöre, lerne ich ja noch etwas. Wenn ich selber spreche, gebe ich ja nur bestehendes Wissen weiter. Und, aber es nützt natürlich nichts, wenn ich hinterher feststelle, Aktionär A will das, Aktionär B will das. Und Vorstand C will jenes. Äh, irgendwo muss da ein Kompromiss gefunden werden und eine Entscheidung aus A, B, C äh, Interessen gefunden werden. Ja, es, ist aber so,
1: es ist aber so, als äh, Ultima, Ratio ist es so, ähm, Ultima Ratio ist es so, dass ich ganz klar sage, wenn ich das Gefühl habe, ich beherrsche den Prozess nicht, dann lege ich auch nieder. Ja, Das hat dann gar keinen Sinn. Sie äh, werden ihren Erfolg werden da keinen Erfolg haben. Ja, wenn, Sie, ja. oder wenn Sie sagen, ich kriege den Erfolg nicht hin, dann ist Ihre Aufgabe gescheit. Das muss man einfach so sehen. Dann macht es auch keinen Sinn, da weiterzumachen. Ja. Ja.
0: Lassen Sie uns mal einen kurzen Schwenker machen ins leichte Leben der Aufsichtsratswelt, und zwar bei all den Aufsichtsgremien, die bei normalen, gutgehenden Unternehmen ihre Verantwortungen erfüllen, also wo es keine, sage ich mal, notwendige Transition äh, erfordert, äh, da legt man ja gerne die Zeit und die Kraft auf äh, Regularik. Und da ist ja vor dem Hintergrund der rasenden Regulatorik und neuen Gesetzen und Berichts- und Bürokratiemonster und 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 äh, in der Corporate Governance kann man sich ja monatelang beschäftigen als Aufsichtsrat. Da die Frage an Sie, Herr Eichner, Fort- und Weiterbildung. Wer muss denn die Neuerungen zuerst erahnen und beherrschen? Muss das der
1: Vorstand
0: sein oder das einzelne Aufsichtsratsmitglied?
1: Also da steht für mich eigentlich klar der Aufsichtsrat. Ja, das ist auch eine Verantwortung des, äh, des Vorsitzenden dafür zu sorgen, dass hier diese möglichst ajour alle informiert sind über neueste Entwicklungen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, es gibt eine klare Aufgabenteilung. Der Vorstand ist Vorstand, weil er soll sich um eine Sache kümmern. Er soll das Geschäft vorantreiben und möglichst ehrlich gesagt sich nicht mit äh, mit solchen Sachen aufhalten, die einfach nur für ihn jetzt, das muss er dann, bestimmte Sachen muss er wissen dann, aber das, das muss schon... Ich meine, der Aufsichtsrat hat eigentlich genug Zeit, kann sich darum kümmern, wird halt einer abgestellt, das ist ja vielleicht auch mal ein Jurist da, ja, da soll der sich darum kümmern, dass er dann dort regelmäßig reinberichtet ins Board, wäre zum Beispiel so eine Aufgabenteilung. Bei einer hohen Frequenz an Sitzungen gibt es auch eine ganz normale, es gibt auch Protokollierung logischerweise, aber dann bewegen sie sich, sie haben Ziele gesetzt, dann bewegt sich das Ganze auch, jeder trägt sein Schärflein bei, dann passt es auch wieder und profitiert auch der Vorstand von
0: ja, und das bedeutet, dass zum Aufsichtsratsmanagement auch das Management der Fort- und Weiterbildung, dieser Azure-Halten äh, der Corporate Governance-Anforderungen im Grundsätzlichen auch vorhanden ist. Und da reicht es nicht, dass man sagt, man hat zwei Veranstaltungen besucht oder etc. etc.
1: Genau. genau.
0: Äh, lassen Sie uns noch mal in die Zukunft blicken, Herr Eichner. Ich hatte im April diesen Jahres in dem gleichen äh, Medium in Österreich, im Aufsichtsrat aktuell, äh, äh, publiziert und philosophiert über Boff und Koff, also den Board of the Future mit dem Chair of the Future. Äh, jetzt muss ich die Gelegenheit einfach nutzen, Sie als ein Mensch des Denkens abseits der traditionellen Wege, so bezeichnen Sie sich ja zu fragen, was sind denn für Sie neben, ich habe ein Konzept, und ich bin klug und ich bin divers. Was sind denn für Sie weitere wesentliche Merkmale eines Aufsichtsgremiums der Zukunft, eines Board of the Futures?
1: Also das, äh, ein, ein wesentlicher Punkt ist für mich tatsächlich die Besetzung des Aufsichtsrates. Ähm, das ist das Board of the Future. Das sind die Leute, das sind die Menschen, die da drin sitzen. Und äh, da muss ich sagen, was ich so auch gerade in den letzten Monaten jetzt wieder beobachten konnte, wie teilweise diese Boards besetzt werden. Ja. Ähm, Wo es einfach darum geht, ähm, was haben die schon für Positionen gehabt und was sind das für tolle Leute. Das sind dann teilweise vielleicht auch bestimmt irgendwelche Alpha-Tierchen. Das ist auch alles irgendwo okay, nur warum? funktioniert es da nicht. Dieses Unternehmen müsste ja abgehen wie eine Rakete. Tut es aber nicht. Also, meines Erachtens, Board of the Future ist da den, den Blick, ähm, toleranter und offener zu sein und nicht unbedingt, und gerade eben auch da jüngeren Leuten die Chance geben, die ja, äh, wo man nicht erwarten kann, dass äh, er jetzt so und so viele Berufsjahre schon äh, hinter sich hat, ja, sondern wo man einfach mal Durchaus hier so eine, eine Mischung zulässt, also toleranter ist und auf was ist eigentlich, was braucht das Unternehmen gerade für Leute? Ja, und manch, sehr häufig finde ich finde ich Spezialisten auf, in Gebieten, wo ich sage, Mensch, das sind versteckt irgendwo in der zweiten Management-Ebene irgendwo, ja. Aber wo ich sage, der wäre eigentlich jetzt oder die wäre gut geeignet, um bei, einem großen Krankenhaus, äh, einem kommunalen Krankenhaus, da in den Aufsichtsrat zu gehen. Ja. Weil die würde mit ihrem Fachwissen sowieso alles aufmischen. Ja, ja wobei natürlich
0: Chance. öffentliche Unternehmen noch ein Sonderfall sind, weil öffentliche Unternehmen, die haben einen grundsätzlichen gesetzlichen Webfehler. Da werden in der Regel die Aufsichtsräte besetzt nach dem politischen Eigentümer, sprich nach dem städtischen Gemeinderat oder nach dem Landtagsabgeordneten etc., aber ich gebe Ihnen recht, für die freie Wirtschaft äh, trifft das voll und ganz zu, was natürlich äh, auch ein bisschen dazu führt, äh, man, der deutsche Corporate Governance Codex sagt ja schon, dass für kapitalmarktorientierte Unternehmen im Bericht des Aufsichtsrates etc. müssen wir die Kompetenzfelder und die Kompetenz des Aufsichtsrats abbilden. Äh, die Frage, die sich da natürlich daran stellt, weil wenn ich die DAX 40 Geschäftsberichte lese und die Kompetenzfelder lese, dann denke ich mir manchmal, also bei der Kompetenz im Aufsichtsrat, das passt aber mit dem aktuellen Börsenkurs und der Entwicklung überhaupt nicht zusammen. Äh, wie kann ich denn überhaupt das auch transparent machen, dass ich die richtige Kompetenz habe? Weil es hat ja noch nie einer gesagt, wir haben ein Defizit, wir suchen immer noch die und die Person. Und die und die Fähigkeiten haben sie noch nicht gefunden. Ist da nicht vieles bei dieser sogenannten Besetzungsfrage auch äh, Augenwischerei dabei?
1: Ja, da sind wir wieder bei den Industrieschauspielern <lacht> und den Selbstvermarktungsmaschinen. Ja. Und das wird natürlich auch durch diese Agenturen, die dann sich zur Aufgabe gemacht haben, dass sie Aufsichtsräte besetzen. Ja, das merkt man schon an der Wortwahl. Ich wurde berufen oder ich ich wurde gerufen oder ich hatte die Ehre zu dienen und dann so Schwachsinn. Ja, und ich weiß noch, ich war mal bei PPC eingeladen in einem Meeting mit Family Office, mit, mit Familienunternehmen, und ich, jeder muss sich vorstellen, mit so einem Kernsatz, Leitmotiv, und ich habe gesagt, ja, ja, ich bin der Meinung, dass wenn ein Vorstand versagt, dann ist das in erster Linie ein Versagen des Aufsichtsrates. Oder des Beirates, der ihn bestellt hat. Ja, da war aber was los. Das kommt, geht ja gar nicht und so weiter. Da habe ich mir so selber erstmal ins Abseits gestellt und der, der nach mir kam, äh, klassischer Berater, ihm sagt, ja, ich habe das und das gemacht, ich hatte die Ehre und wurde bestellt und so. Und ja, da habe ja. ich gesagt, ja, das ist ja der Unterschied. Klartext sagt, hey Leute, Vorstand hat versagt. Nächste Frage, wer hat ihn eingestellt?
0: Da kann ich dann nur den Spruch von vorhin wiederholen. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ja, Eichner, wir sind so schnell ans Ende gekommen wie noch nie in, den, äh, in der Vergangenheit. Aber trotzdem noch meine zwei klassischen Schlussfragen, die ich auch Ihnen stelle. Äh, das Erste ist, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen, in der deutschen Corporate Governance-Landschaft, positiv oder negativ? Ist Ihnen da irgendwo etwas aufgefallen, wo Sie sagen, oh?
1: Also äh, nicht aus den letzten Wochen, aber im März diesen Jahres äh, hat äh, das US-Justizministerium äh, einen, so einen Leitfaden zur Bewertung von Compliance-Maßnahmen rausgeben. Äh, bei der Strafverfolgung, äh, was Neues jetzt eingefordert, indem es unter anderem die Implementierung von Malus- und Clawback-Regelungen im Vergütungssystem geht. Und das bedeutet natürlich Rückforderungs- und Vorbehaltsregelungen bei der Bonuszahlung, okay. finde ich super. Weil das endlich mal in die richtige Richtung geht, dass ein, wenn jemand unverantwortlich handelt, ja, äh, hier nicht erstmal auch noch sagt, aber ich habe ja noch eine Rechnung gestellt, sondern sagt, ey, das müssen wir jetzt leider aufrechnen. Ja, äh, das wäre es für Politiker, ehrlich gesagt, auch ein gutes Ding.
0: Ja, das bringt uns dann direkt äh, auch noch zu dem Fall des deutschen DAX-Managers, der vor kurzem seine Schlussstrafzahlungen verrechnen ließ äh, mit einer Schlussforderung an seinen früheren Arbeitgeber. Herr Eichner, mein Schlusssatz oder meine Schlussfrage an Sie. Wie lautet Ihr Schlusssatz von heute, Ihr Schlussstatements? Kurz, knapp, Subjekt, Prädikat, Objekt dass wir am Wochenende uns noch erinnern an dieses hervorragende Gespräch von heute. Was geben Sie uns Zuschauern und Zuhörern mit fürs Wochenende?
1: Ich habe einen kleinen Lesetipp. Lesen Sie von Hans-Christian Andersen Tölpelhans, die Geschichte von einem, der die Königstochter bekommt, obwohl seine beiden Brüder doch angeblich so gebildet sind. Lesen Sie das und genießen Sie es und schmunzeln Sie. Da ist so viel Wahrheit drin.
0: Also dann geht jetzt die Verkaufsauflage nach oben. Christian Andersen, Törtelhans, wobei natürlich der gebildete Deutsche das im Regal stehen hat. Herr ja, Eichner, recht herzlichen Dank für dieses ich tolle danke. Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Ich danke Ihnen, mir auch. Schönes Wochenende, bis dann. V
0: vielen Tschüss. Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie bereits schon erwähnt, ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage unseres Gastes. Insbesondere die zitierten Artikel, aber natürlich auch auf meiner Homepage oder auf der Homepage von Directors Academy. Und Sie können jederzeit wie immer alles nachhören und nachsehen. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Im Oktober geht es weiter am dritten Donnerstag, das ist der 19. Oktober, zur gleichen Zeit wie immer um 17 Uhr. Dort haben wir mal wieder einen ganz anderen Bereich zur 38. Sendung. Frau Dr. Bettina thumann popp zum Thema Finanzvorstand im Familienunternehmen. Ein spannendes äh, Familienthema, ein spannendes Spannungsfeld, um das Wort von vorher noch mal aufzugreifen. 19. Oktober. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Tschüss.